0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkomne til Polipod i samsending med Løn. Vi skal snakke om um, hvordan man går fra idé til børs på rekordtid og den spennende skaleringen av teknologibedrifter. Till det så har vi jo egentlig to suksesser med oss. Vi har uh, Tom-Erik Lia som er uh, mediegrunder og kommersiell direktør i PECSIP, som også er partner av uh, Politeknisk Forening. Og vi har Silja Serres som foruten å være president her uh, er uh, investor, uh, grunder og CEO i Learn. Uh, jeg er Mette Vognes Eriksen, jeg er generalsekretær her du ta merik jag sist jag eller första gången mötte deras så var det i ett kott på Lysaker.
1: <laughs> det <stemmer> det.
0: <laughs> jeg angre bitter på at jag inte på något sätt blev lite i det kottet kanske då. Ja. Det gick på börsen nu 6 miljarder kronor. Det er i 190 land har 300 anställda i 18 land. Och det, det er det är kanske gårdagens ny Ja, det är gårdagens nyheten ja, nå har vi
1: runt 350 faktiskt fortell. Og så har vi nästan 25 nationaliteter på kontoret vårt i Oslo. nej, det har varit en otroligt spännande resa och det startade jo med, med et ett litet startup med et stort namn som Herr Tanberg som klarade att bygga en ofattelig eh god og, og, og teknologi. Um, og bygge en kultur og mennesker og klarte å gå liksom fra null til å på en måte eie 1,5 prosent markedsandel av all videokommunikasjon i verden. Og da er det jo ofte det som skjer med norske suksesselskaper, de blir kjøpt opp av utlendinger. Så Tamma ble jo kjøpt av Cisco, men da satt man jo med en enorm mengde kunnskap, utrolig flinke mennesker, og ett nytt kapitel var på vei, og det førte jo til at det ble en litt sånn ny giv i startup-community, så det har vel en 10-15 selskaper som da startet parallelt etter det oppkjøpet, hvor da veien mellom Oslo og Lysaker er jo kalt Video Valley, nettopp på den grund. Så det var på en starten på, på neste stegs eventyr for veldig mange selskaper, inkludert da Pexip, som vi har vært en del av nå.
0: Hva, altså, det høres jo ut som et eventyr nå, men hvordan startet dere med å, å legge til rette for denne enorme suksessen på såpass kort tid?
1: Altså, du må, vi trodde jo på at vi skulle forandre verden, eh, og at videokommunikasjon eh, blant bedrifter, blant mennesker, blant tjenester der ute, skulle forandre verden, og det var det vi trodde på. Um, men vi trodde at det måtte gjøres enklere. Så vi satte jo i gang og startet egentlig to ett Et som heter Videxio, som skulle ta høykvalitets videoløsninger hvor man kunde kjøpe det som en tjeneste. Og så var det et lite selskap som heter Pexip, som startet med å uh, kunne forenkle den videoinfrastrukturen som var nødvendig den gangen, med å, å lage en software som man enkelt kunne skalere ut til, uh, ut til uh, bedrifter på en helt ny måte å bruke skyløsninger bruke mer standard virtuelle server og så videre. Så jeg var med på å starte ved Exio og, og Pexup startet da, da år etter um, og så byggde vi på en måte hver vår häst vi kommer fra samme familie for å si sånn. uh, så vi bygde liksom sten på sten uh, sørget for at du fant den businessmodellen som fungerte og skalerte ut i verden veldig kjapt begge selskapene og så kommer det til et steg hvor vi skjønner at ska vi virkelig ut i verden, så må vi bli større. Vi må ha mer krefter. Og det var ganske morsomt, fordi VDXO var en av Pexip sine største kunder, og Pexip var en stor kunde av VDXO. Vi hade lik kultur, like mennesker, vi hade komplementerende teknologier. Så vi bestemte oss for å slå sammen i 2018, for å på en måte kunne ta neste steg igjen til å bygge videre der ute. Så det gjorde vi i slutten av 2018. Da var vi en 130 mennesker til sammen. Og så handlet det da om å få to selskaper sammen, få den synergien som kanskje ikke alltid er så enkelt få til når man slår sammen selskaper. Men vi hade jo på en måte så lik kultur, og vi hadde komplementerende løsninger. Så vi fant jo at det det fungerte ganske bra. Så i løpet av ett kvartal eller to så var jeg tror jeg ingen kunde se att dette her hadde vært to forskjellige selskaper som på en måte var slått sammen. Och da var det jo liksom å sette neste mål. Nå er vi sammen, vi har klart å liksom få dette her opp og gå. Hva gör vi nå? Nå ønsker vi å skalere enda mer. Vi har en businessmodell som fungerer bra. Vi har kjempeflotte kunder, vi har gode partnere. Og det var da vi så på, hvis vi virkelig ska hente penger, da kan vi enten hente fra institusjonelle institutionelle, investorer i utlandet og i Norge, eller vi kan gjøre det som en del av en børsnotering. Så vi bestemte oss for å gjøre det som en del av en børsnotering i midten av 2019. Og målet var å gå på børs i maj 2020. Så det var målet var hele tiden, og vi jobbet jo mot det utåret. Vi hadde akkurat bynt med et par sånne investormøter og, og fly litt her og der, og så kommer jo korona. Og alt var jo bare en fullständig lockdown, Vad gör vi då? Alltså här ska vi på börs sjätte kapital. Vi visste ju kom det var kapital att hente. Alla var ju upptagda av hur kan vi rädda våra egendel på matte altså, det var ju ändå då. vi blev ju fortalt att rättlegarna att hvis vi inte kan resa möte investerarna så kommer det inte här to fungera. Eh och det tror jag många har följt på att man Nå hadde man jo ikke noen valg, så vi satte i gang hele børsprosessen på video, hvor vi møtte investorene på video, i stedet for å kjøre liksom det uh, som vi hade planlagt, roadshow og alt det der. Uh, da, uh, det var da i februar mars, ja, det var bra timing egentlig. For dette här var jo mennesker som vi ikke ville kun uh, møte på video. Uh, og, men alle måtte jo, altså det var jo lockdown, så for å få til dette her så måtte vi, så vi prøvde jo, og responsen var jo fantastisk. Eh, vi hade väl 90 prosent av alle investormøter på video, og alle de vi hade møter med, de, de segnet sig og totalt så ble vi jo, jeg tror, 20 ganger overtegnet eh, på børs når vi gikk på børs. Eh, men det som var enda morsommere er jo at tilretteleggerne eh, som nå på en måte fortsatte prosessen. De sier at vet du hva, vi kommer aldri kommer til å gå tilbake til normalen. Vi fløy til Stockholm for et times investomøte. Dette kommer vi til å kjøre på video. Så det har jo endret helt måten de ser på, på dette her på. Og så var det sånn at vi, vi var 4-5 stykker som hadde planlagt å reise rundt, og vi sparte over 1700 timer bare det å sitte på fly og taxi. Som også da sparte mer enn 80 ton med, med CO2-utslipp, hvis du tar på den måten. Men bare den tiden vi sparte på dette her, må vi vise at dette her var mulig. Så det var jo meg, så nå resten er historie.
2: <laughs> Heiler. Gikk du inn, eller Silvia? Nej, det er altså, hva skal jeg si, Tom Erik og jeg går tilbake ti år, kanskje. Ja, Mm. Vi, vi var, var partnere i en crime i et styre, i et multivariant-analyseselskap som ett Kamo. Og der husker jeg at jeg tänkte at han der liker jeg. Han er ikke bare kjekk og snill og smart, men han, han er også... Du, du märker folk. Jeg tror jeg har utviklet rett og slett nese etter hvert for flinke folk, flinke grunner. Og det har noe med å kunne mye, se muligheter til och ha evne til att följa dem upp och hålla ut. Det där råköre för mm. altså, du berättar en sol solskinnshistoria och du forteller det egentligen så positivt att jag sitter och läger mig en egen konspirationsteori. Det är egentligen <laughs> ja. uh, Pexip och Huxley som uh, satte upp uh, corona. Ja, inte sant. Timingen var bara allt för allt för perfekt. Mm. Men men uh, nej, det är nog med att det har varit grunder. Det har hållit på dig i 10 år. 10 år ja. ja. Ja, det, det Du satte opp selskapet, husker jeg, når vi diskuterte dette her. Og, uh, det folk ikke hører da, i den historien, det er uh, hvor, hvor grusomt det er i perioder. Altså tungt, vanskelig. Uh, det var ikke liksom, investorer i første runde med en gang. Samtidig uh, uh, jeg visste jeg nok uh, om uh, Tannberg-gengen, at uh, disse tannberg kommer til å være et eventyr. Akkurat som jeg visste også at disse Geir Føre-babyer blir et eventyr. Akkurat som jeg vet at Cognite, som er der Lervik-baby, blir et eventyr. Ikke sant? Det er noe med å, å, å se folk som klarer å lukte seg frem til en kjempeviktig mulighet i fremtiden, noe som verden kommer til å trenge, og bygge en infrastruktur, bygge et team. Dere har vært veldig flinke til å hente inn flinke folk, Uh, og, og positive nok da, til at man håller ut i ti år til det der eventyret slutter. Uh, liksom, uh, så levde de lykkelig i, i, i alle, alle sine dager, dager etterpå. Det er, en, det, er en, det, er en, det er en spennende og inspirerende ørkenvandring. Uh, også, også, um, da vi snakket sant, om både Videxia og Pexip, jeg husker at jeg hadde veldig lyst til å være med på et eller vis, men så er det noe med at det er så mange av oss i Norge som hade penger for 10 år siden til å gå in med noe stort. Og det å finne noen som både har penger og vet nok til å investere i teknologi, er ikke så lett å finne i Norge. Mm. Lettere nå enn for 10 år siden. Men det er alt for mange mennesker her som er vant til å tjene store penger på investeringer som du kan vinne på med å være rett og slett hjernedø, bare du har en, et sett med millioner og investerer i enten eiendom eller før i tiden, noe som hadde med olje å gjøre. Og sånn er det ikke lenger. Og det er utrolig spennende. Så, så nå vil jeg gjerne gått inn. Men det spørs som prisingen er litt høy for småinvestorer nå.
1: Men, men det er sånn som du sier, jeg tror det som vi opplevde når vi gikk på investorjakt, var at vi trodde i ukenpunktet at vi så etter penger, mm. og at investorene så etter en pitch. Mm. Men det endte jo opp med de investorene vi fikk da veldig, veldig tidlig. De så jo etter mennesker, og de riktige menneskene. Og vi endte jo opp med å se etter kompetanse, også hos investorene, som kunne hjelpe oss til å skalere. Hadde vært med å bygge noen bedrifter fra før, og på en måte kunne hjelpe oss til de valgene du måtte gjøre hele tiden, etter hvert som du skulle bygge bedriften. For för oss så var det ju oplayed mark. Vi hade ju inte gjort detta här för och vi hade inte pratat med investerare för en gång, inte sant?
2: Ja. Du jeg må måste fråga dig här en sån ett ordtak som jag tror på väldigt og jag var lurer på om du är enig. Och det säger at uh, if you want money ask for advice, if you want advice ask for money.
1: <laughs> ja, riktigt? Ja, men det er det du, du må måste ha riktig motivation också tror jag det, det var ju det vi det vi altså, Vi var ju otroligt heldiga med med de investorer som endte opp med å gå inn sammen med oss, fordi at de var, har jo vært med på å bygge, bygge den bedriften de også, hjelpe oss til å ta de riktige valgene, og kanskje hindre oss å gjøre en del dårlige valg underveis også. Og så var det det du sa med, med bekymringer og solsidens historie, og det, er jo, det går jo fantastisk, men, men men gikk jo seks måneder uten lønn, med familie, hus, fire unger, så, så kom... Kona som
2: ikke fick lov till att köpa kaffe latte.
1: Är sant? Altså, det var sån att uh, på en måte så så glömmer du det lite men men det är klart är sjön det gott att inte alla önskar bli uh, grundar. Det är den risikon vi följde. Jag tror jag sov uh, sov den sommaren. Jag tror jag sov på tre månader. Ja. För att vi hade ikke på något mode noe... Ingen ville investera, ingen uh, på något mode önsket att bli med på en måte, så det, det var ju en ruff start absolut men uh, det jeg kan si da, til, til alle grunner der ute er at summen av bekymringer er den samme. Den mm. bare skifter litt karakter. Så vi var väldigt bekymret i starten for kapital, men nå er det helt andre ting som bekymrer oss. Så det går ikke bort. Men det er klart den risikofølelsen med å, å finne den riktige businessmodellen, se at kunden ønsker å kjøpe produktet ditt, og at du klarer å bygge opp liksom noe som du, du kan skalere videre, den på måte, risikoen er i hvert fall borte, men, men summen av bekymringer er like. Altså.
2: Men du, jeg har lyst til å spørre deg, for nå, nå har du kommet liksom till et sted med 6 milliarder i børsverdi i hvert fall. Og det høres ut som en fantastisk exit-mulighet. Du har holdt på i ti år uten å sove i grunn av. Um, og jeg har holdt på det i to år to et halvt år uten å sove og jeg mener meg er ganske sliten si dere sove. ser veldig bra ut da vi, ser vi er så flinke til å bløtte dette er ikke radio-tryner dette er uh... ja. 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 Men, men hvordan håller du utkjøret i så, altså den maraton som uh, grunnerskapet er
1: ja. jeg, jeg, mitt uh, tips er absolutt å ikke gjøre det alene Altså det å samle gode mennesker rundt deg, sånn at du får energi av å jobbe sammen med. Det er så givende, og det, jeg var jo veldig heldig, fordi når vi startet ved Deksa, så gjorde jeg det sammen med en, en eks-kollega som heter Michelle, så vi var to stykker som delte bekymringene, og vi delte oppturene. Og, og etter vart som vi ansatte mennesker, så var det lite det der, la oss som vi kunne tenke oss å gå ut og ta en øl med, på en måte, som sånn du får energi med å jobbe sammen med. Og da er det litt sånn at du er kjempesliten og, og du har nedsider og så kommer du på jobb og så blir du bare supermotivert med alle de flinke menneskene som er rundt deg. Så jeg tror det å ikke gjøre ting alene men, men samle flinke mennesker rundt deg, og så føler vi at det er så mye som er ugjort. Det er jo hvertfall innenfor vår industri og video nå ser vi jo hva som er mulig med på grunn av korona og andre ting hvor, hvor folk faktisk er villige til å lære sig ny teknologi. Det er, det er villige til å så mye kan gjøre ting på en litt ny måte. Og det måte gjøre det på en uke på en måte altså, vi ser jo, nå har jeg vært i videoverdensrin i 25 år. Og det har jo skjedd mer. Det mer i mars enn det det gjorde på de første 25 årene, På å ta i bruk teknologi. Og det er jo kjempemoro så for oss nå er jo det er jo så mye ugjort så, så vi får litt energi av det og
0: är altså går det vidare då i som sånn, du säger är oavgjort vad det, det? vi ska
1: bygga ett fantastiskt företag och få ända fler till att bruke video eh mm. uh, altså vi, vi har jo, i Peeps så har vi ju lite olika ben att stå på vi har uh, vi hjälper bedrifter med en mötelösning alltså kommunikationslösning från webbkonferens och videokonferens men så kan du også kjøpe den plattformen her og bygge vertikala løsninger. Uh, og det er jo superspennende for jeg tror en av de tingene er klart altså det er soleklart for oss i bedrifter at vi må bruke video for å kommunisere sammen, knytte teamene sammen altså nå sitter jo alt på hjemmekontor men, men jeg tror en av de tingene som har vært veldig gjort er hvordan kan vi gå til neste steg for på en måte å tilby tjenester og der video blir en integrert del av det og vi har sett spesielt da på grund av Corona helse er jo superaktuelt uh, der vi har jobbet sammen med helseforetak blant annet så har vi jobbet sammen med Kaiser Permanente og de har utviklet en videoløsning på, på toppen av Pexip da for å tilby videokonsultasjoner med leger og det er vel en av USAs største eller nest største hu, sykehusleverandere og før korona så fortalte det at det hade rundt 2000 konsultasjoner med, med patienter, hvor du kunne enten liksom ha førstegangskonsultasjon eller oppfølging av forskjellige arter. I uka, eller? Per dag. Jeg mm -hmm. uh, var i møte med dem for et par uker siden, og da forteller jeg at det nå etter, liksom, nå er det nå er det full fart opp i USA, men, men uh, nå ligger de på snitt 50 000 videokonsultasjoner per dag. Og det er bare helt fantastisk å se hvordan de har klart å benytte teknologi, klart å snu sig rundt og få det til å fungere. Og gru tänke sig hvis man ikke hadde hatt video nå, hvor alle de måtte på en måte in til sykehus, reise kollektivt, gjøre altså, smittemannregler, alt sammen, ikke sant? Så det er så mye ugjort, fortsatt. Og så det er noe av det vi ja, skal gjøre noe med, da.
0: Du hopper lite i stolen, Silje, for det er, det er litt ugjort på
2: livsanglering, ikke sant? ja. <laughs> Jeg synes jeg har vært for billedlig stille, jeg beundrer egentlig tålmodigheten, jeg pleier å boble hele tiden her, men jeg sitter egentlig og smiler, for det snurrer i hodet mitt en sånn citat fra David Bowie, The future belongs to those who can hear it coming, og jeg er veldig opptatt egentlig av det sitatet, og det er morsomt å høre på dig, Tom Erik, fordi sånn var du på ti år siden, og sånn er du nå. Og det det, tror jag som er hovedgjødsel, øh, hovedbrennstoff øh, for gode, vellykkede grunnere. Og før jeg øh, går i vei om løren, så har jeg lyst til å spørre, stille ett et spørsmål. Og det är på vilket tidspunkt skjønte du at dette går veien? Hva skjedde? Hva, hva var liksom brekstanga
1: för Corona? Uh, det, vet det tror jeg var helt i starten, hvor vi hadde kjørt tre-fine måneder ut, hvor vi hadde på en måte den en løsning, og vi var der ute, og vi brukte like mye tid på å prøve å selge løsningen vår, som å utvikle løsningen. Og så da, etter fire måneder, så signet jeg opp vår første kunde. Og vår første kunde var villig til å betale for det vi hadde laget. Og den følelsen du får da, at du lager noe som har en verdi som noen har lyst til å betale for, det var bara helt fantastisk. och då visste vi at vet hva, her er det vet va här är det bara att trycka på nu gör vi gör vi här och så har det varit sån byggge sten på scen mm. och det är du varje dag så gör du lite mer og lite mer och lite mer och då får du ju de, de, den store skiftet se tillbaka så är det ett enormt vad som har skett men den første kunden som kom ombord i augusti 2011 det var bara helt fantastisk. och det som er enda mest omsommare at det er kunde oss idag att det är Telenor så Teleno brukar ju deler av lösningen vår och det er bare helt fantastiskt. Så det var det var då jag skönt att har vi verkligen nå vi kan tillby. Eh uh, vi vi fant liksom den businessmodellen för att få det att å fungere. Og vi hade ja.
2: Men jag jag känner igen lite fast historien där. För jag med i Fast Search Transfer där det var 100 anställda. 2004 tidlig, och så gikk jeg ut etter hvert rundt Microsoft-kjøpet, litt etter Microsoft-kjøpet. Og der var vi 800 personer, ikke sant? Og det var helt sånn svimlende vekst og kjempefint produkt og allt mulig. Men det er, tror jeg rett før jeg kom inn, at de klarte å selge det til en stor plattformløsning til IBM og til Dell. Og der att jeg at, og der, og der tror jeg du sa noe som er veldig viktig for grunn i hele landet, på en måte å få med seg. Og det er du kan lage strategier herfra i månen, du kan bruke mange år på å perfeksjonere produkter, men det å få kunder som er villige til å betale for det jordbare du har, mm. det finnes ikke noe bedre bedriftsutviklingsverktøy.
1: Og det er det, det som er vanskelig. Det er veldig enkelt å sitte på kontoret og utvikle produkt, å være i steltmodus, men det å tvinge seg selv til å gå ut av kontordøra, Ringe på, bruke kontaktene dine, og liksom skulle selge løsningen in. Som ikke er perfekt. Som ikke er perfekt, ikke er ferdig, eh, men, ut, men utrolig lærerikt. så Jeg er jo softwareingeniør, så, så jeg er jo ikke selger i det helt tatt. Men bare det å måtte gå ut og banke på dører, det var en fantastisk læring. Eh, både med, med tanke på tilbakemelding, men også tatt med meg videre liksom med, med hvordan du... Altså, kan være en rådgiver, nå er jeg jo kommersiell direktør, så det var veldig greit å kunne prøve å selge litt også selv, ikke sant? Så jeg gjør jo det veldig mye, samtidig som det er god teknologiforsåelse, da. Så det er en god kombo, egentlig.
0: Men er det noe i, altså, ser etter oppskriften, da, for at det blir mange peksipper på andre teknologier, ikke sant? Er det noe du sier, Telenor, er det og, og kanskje dere har også offentlige kunder nå, er det noe i liksom markedsmyndighet uh, samspillet i Norge som gjør at, uh, at det går an å skalere Fordi de du har ikke bare skalert her hjemme. Du har jo det er en ja, så, global satsing.
1: Ja, jeg tror den, den på måte oppveksten vi fikk uh, en del av oss i der vi kom fra og spesielt i Tampa var at altså, Global var jo liksom Norge var altså personene så, så hadde bedre kontakter i Australia og USA enn jeg hadde i Norge. Uh, og når vi satte i gang så var vår første partner var i England vår andre partner var i Australien og vår tredje partner var i Nederland vår fjerde partner var norsk altså, vi selger via partnere mm. sånn at vi hade en sånn global tankegang med en gang og det, det bare var, na var naturlig og det å tid på både salg og utvikling uh, er viktig men enda mer er jo det å få på plass de riktige menneskene uh, O och det är på mode med riktiga människorna, flinke människor och pröva att fokus på kulturen så, så kan man flytte fjäll. Alltså rätt och slett, där ingenting är omöjligt. Uh, man kan flytte fjäll.
0: Ser du något i kristallkulan du som du kan röpa Silvia?
2: Ehm, uh, tänker du lörn? Jag ser bara sig kristallkulan jag. <laughs> Men en, av de, en av de tingene som jeg er veldig opptatt av er livslang læring. Og det har vi snakket mye om før, særlig fordi de som lytter til oss via Learn vil kjenne igjen tematikken. Jeg tänker at det er to-tre ting i denne fremtiden, i denne kristallkula, som er väldigt tydelig ikke går opp. Altså ligninger rundt demografien vår. Vi kommer til å leve veldig länge. Vi kommer til å forvente like mye velferd fremover. Og vi må effektivisere både helse og andre offentlige tjänster til å ha tilnærmet lik kvalitet på tjänster som vi er vokst opp og forventer med. En annen sånn ligning som ikke går upp, det er kunnskapsgapet. Det, det, I fremtiden så kommer mange jobber, dagens jobber, till å ikke forsvinne, men til å mutere til jobber som er mye mer teknologiserte. Sant? Og om det er roboter, om det er kunstig intelligens, om det er bioteknologi, om det er VR, droner, nettverk, IoT, 5G, vad det er, video, kommunikasjon. Det kommer til å være antagelig lignende oppgave som i dag, lignende problem du løser, men da med et annet sett med verktøy. Og vi må ha folk som kan bruke disse verktøy for å være effektive og relevante og konkurransedyktige i de jobbene. O jeg er ordentlig bekymret, fordi den ligningen som vi ikke går opp der, er at dagens utdanningssystem er altfor konservativ og konserverende, altfor siloisert, altfor basert på en sånn engangsbruk i livet. Og vi har et helt samfunn som går ut på dato, det øyeblikket de går ut av universitetet eller fagskolen sin. Og det å lære hele livet, tror jeg, blir en kulturell reise som, altså det er kanskje den, andre viktigste dugnaden det dette landet ska være med på. Og så er det greier rundt klima, som uh, tror jeg også er en liten coronavinner sånn Og det er veldig gøy da, for eksempel å se på partiprogrammer som kommer til dette her valget i Norge, hvor alle tar klima veldig på alvor, bortsett fra kanskje et parti. Uh, det, er, det er nesten sånn at jeg er bekymret for MDG, om det har nok differensiering <går> nå lenger. Men, men jeg tänker livsanglæring, det er, det, er, det er min mission. Og det jeg prøver å gjøre er å vise eksempler på hvordan det kan gjøres. Jeg tror veldig på at vi har tidbud om databruk, men jeg har også tidbud om livslang læring. Og den skal være type fersk, den skal være lokal, den skal være praktisk, det skal være case-basert, det er historier folk husker. Og vi har samlet tusen historier fra Norge. Noe forskere, no grunnere, no ledere, no offentlige, noe politikere. Og det, det skal være en, på en måte, ikke en kristallkule i fellesskap, men en slags puslespill som kan vise Norge om ti år. Og målet da er å få folk til å begynne å lære når de er på vei til jobb, eller på joggetur, eller på på, på fly etter hvert, og bruke det tomrommet mellom jobb og privatliv. For jeg tror vi har nå flere timer, hverken på jobb eller i privatlivet, til å faktisk utvikle seg. Og så er vi i lille løren noen år bak dere i Pexip. Vi har holdt på i to og år, og jeg tror vi har klart å vise at vi har innholdt, men det vi ikke har er eh, en enkel finansiering nå. Og tingen er at utdanning finansieres via offentlige eh, veier, Um, Arbeidstakerisasjoner ser at dette må arbeidsgivere. Finre arbeidsgivere ser at nei i det her ska statenfinanre statenventer på et utvalg, går et utvalg ventter på de som mig da. uh, da. uh, i dag. O vi ventner på vver andredag. i mell tiden går går n går nå oran. O fremttin formedag av de som kan høre den komme og du kan kanke høre den komme, hvis sikke du har den åvendigge kunskapen. Så det er det vi jobber med både i Learn og i Politeknisk, egentlig. Eh, prøver å inspirere hele Norge til å være med på denne fremtiden. Det er et annet citat jeg digger, det er det der med at fremtiden er allerede her. Den er bare veldig ujevnt fordelt. Og jeg tror det er ett mer sant sitat enn det folk innser. Når man hører på folk som har varit på Singularity University, eh, med det har hørt mig rage om det før, eh, liksom... Det fantastisk opplegg i USA som får dig til å skjønne det eksponensielle i Silicon Valley. Men du kommer hjem litt, sånn, litt sånn, som fra et scientologimøte, da, hvor sånn, vi skjønner det, men de andre skjønner det ikke. Og da mener de att de som skjønner akkurat dette, de skal in i fremtiden, men jeg har ikke hørt dem fortelle hvordan skal de skal få med seg resten. Og jeg hører heller ikke Silicon Valley forklare hvordan skal de skal få med seg alle. Sant? Og det å sørge for at vi får mange peksipper i dette landet, for vi har kjempe mange gode ingeniører. Vi har utrolig kule samfunnsfolk som vil hele samfunnet vel. Vi har en, en, et samfunn som kan kombinere det kinesiske på måte, fellesskapsharmoniet med individuell frihet fra USA, vi har så mye som er unikt, og jeg tror at Norge kan ta en ny sånn oljeeventyr på flere nivåer og i flere industrier, men vi må kunne mer. Vi må vil, være villige til å lære, kanske først og fremst. Så det er min, det er min liksom, uh, call to uh, arms, da
0: alltså där nog där det gick um, till um, i inte bara på något uh, avancerad teknologiutveckling och och att säga si, vanligt salg men det var ju beinhard konkurrens ifrån globala teknologiaktörer och det är liksom några av världens starkaste brand som som uh, florerar runt i i, uh, i kunders uppmärksamhet og investerares uppmärksamhet eh uh, vad är i kommer med det siga sig om om vad vi skal leva av och och hur dan vi ska utveckla ny næring i Norge. Är det någon uppskrift? Det menar liksom sånn
1: om det er någon någon felles uppskrift vet jag inte, men men det är helt solklart at vi har otrolig mycket kompetens eh uh, i Norge. Eh uh, skulle gärna ha mer, vi skulle gärna ha fler utdanna ingenjörer, fler utdanna fackpersoner. Men det är klart vi, vi, vi har en usedd vanlig sån stark psykologi och flinke människor så har vi en kultur som födrar innovation og læring till till en viss grad och den typen ting. Så jag tror ju alltså måten vi har gjort det på är ju du samlar väldigt flinke människor eh og du, du har ett fokus på vad du önskar att uppnå och göra och du klarar ju då i Norge och gå kjapt, løpe fort da. så lenge du er fokusert og du har flinke mennesker og du prøver å løse et kompleksproblem så tror jeg vi har alle muligheter til å lykkes her altså. og det har vi vist gang på gang dessverre blir jo mange av de kjøpt opp da, av utlandske selskaper for de fortatt videre vi håper vi virkelig kan fortsette å vokse og, og, og ekspandere enda mer vi ser jo at vi klarer å lykkes, lykkes i dag
0: Altså, vi hade finansministeren her i går da, og eh, vi får statsministeren här så du, hva vil du si dem, eller du var statsminister? <laughs>
2: altså, hvis jeg var statsminister, eh, jeg, jeg har bare lyst til å legge til først noe til Tom Erik mm. og svare på ditt spørsmål, Mette. Jeg tror at eh, vi har noe kulturellt i dette landet som ikke vi feirer nok, når du spør nordmenn hvorfor ble vi verdens rikeste land per capita, og verdens mest demokratiske ifølge Economist Intelligence Unit, og verdens lykkeligste ifølge Legatums Prosperity Index, så sier de et om annet om olje. Ikke sant? Vi fant den. Hvor vanskelig kan det være? Og det er noe annet der, for det gjorde også Nigeria og Venezuela. Sant? Vi klarte å utnytte den muligheten rundt oljen. Veldig bra regulatorisk, oljefondet og skatt. Og sånt. Det var også noe arv der rundt gjennfallsrettigheter, uh, Uh, som vi hadde fra vannkraft, som vi anvendte på oljemanagement. Uh, Men vi klarte også å løse problemet med å få ut oljen fra de der håpløse dybdene og store bølgene på en teknologisk helt unik måte. Og så eksporterte vi kunnskap og teknologi. Og jeg tror at landet vårt har rigget oss til til å tenke ekstremt godt. Det er vanskelig geografi, det er vanskelig klima, ikke sant? Vi kan kommunikasjonsteknologi. Altså disse Tandberg-babyene og hele Tanberg hadde et en arv der som går for Asintef, FFI, antenne og så videre på världens bästa nätverk. Världens bästa överföring på video, inte sant? Mm. Världens eh, radio standardisering eh, protokoller, eh, sensorer och kan vi. Detta kan vi så extremt gott. Och vi snakker ikke eh, nok om de extrema evnendena vi har. Uh, som mm. da kanskje vi er kulturelt forberedet på å måtte kunne. Og så snakker vi ikke nok om den der staheten, individualismen, uh, som jeg tror også ligger bak den innovasjonskraften som du snakker om. Jeg tror at vi, det er, no, det er noe med norske personligheten, ikke sant? den der mm. uh, bonden eller fiskeren mm. som vet at han må ut i stormen og må fikse dette her. Uh, jeg tror at vi har like staingeniører, ikke sant? Som, som da klarer og rigge til noe som er helt unikt for det dere har laget til jeg, jeg, var, jeg, jeg gikk glipp av Pexip rett og slett fordi jeg var dum og brukte penger på hus i stedet for Pexip men jeg gikk inn i et annet selskap på en liten sum og det er hødlig og det er også dine folk ikke sant? veldig, veldig smarte kameraer og det er noe med at du ser at disse gutta eh, stopper ikke når det er godt nok de lager det så Google får stjerner i øynene ikke sant och det tror jag vi borde fira mer. Och så tror jag vi borde øh, øh, gå lite bort för de såna 17 majtaler om att nå ska vi ha mer nätverk och nå ska vi vara vänner och dele data och nå ska vi, vi ha mer IKT utbildning och sånt till til att få alle till att kunne bruke de nya verktygen. Så jag är väldigt upptagen att ta de nya förarekortena för hele landet så alle ska med och så ska vi ha en del sånne som Tom Erik, sant? som kombinerer ekstrem teknologisk mot med ekstrem kommersiell mot. Sant? Det er litt den der nye tverrfagligheten som jeg synes vi snakker mye om, men ikke har implementert nok. Og så synes jeg vi skal gjøre det lettere for folk å ta en peksip og feile. Mm. Så jeg synes at det er, også, og det er ikke bare opsjoner og, og, og den praten, men, men hadde det vært litt enklere for mig da, og putte in 100 000 kroner i Pexip for ti år siden, og vite at okay, går dette her helt skjeist, så får jeg en eller annen skattelette på dette her, så ville vi kunne bygget ti sånne. For det ville vært mange sånne som mig som ville sagt at ok, jeg er villig til å risikere halvparten av dette här men jeg kan ikke risikere hele pakka. Og det å støtte arbeidskapital og så vet jeg at dette er veldig vanskelig å skru til men jeg ville gjort noe rundt det og så har jeg siste greie med at jeg tror virkelig på statens eh, evne til å definere missions da og hvilke missions vi skal ha det er få av oss så om det er verdens beste kommunikasjonsteknologi om det er verdens beste havteknologi om det er verdens beste grønn energiteknologi om det er verdens beste velferdsteknologi pick your fight but pick it velg to, tre og så får vi på en måte samle oss litt da. Så, så, så det månner. For uh, eller så blir alle peksiper solgt til utlandet, og så bestämmer kinesere og amerikaner om hvordan uh, videofremtiden
1: kommer til å være da.
0: Det skal vi ikke ha
2: Ska? nei,
1: det skal vi ikke ha noe <laughs> nei, nei, men jeg er helt enig. Jeg, jeg, jeg tänker speciellt i, i tidlig fase hvor liksom cash og kontanter og kontantstrøm og sånt var väldigt viktige, så, så som en lite selskap, du kan jo ikke konkurrere på lønnen, for eksempel. Så, så hva gjør man da? Jo, man prøver å tilby opsjoner, eller man prøver å gi eierskap til, til selskapene og den type ting. Men det er jo alt for vanskelig, sånn at hvis jeg var statsminister, da, så ville jeg i hvert fall, hvis du skal, liksom det, de problemer vi hadde i starten, gjøre noe, liksom, med avgiftene med, gjør det lettere for oss å, på en måte, gi optioner gi deltakelse, fordi det er nesten umulig da, når folk har gode lønninger, høye lønninger, og så være med på sånn risiko, hvor på en måte det er helt greit å skattes når du lykkes. Uh, det er jo ikke noe problem. Problemet er hvis du skattes mye før du vet om du lykkes, hvor du sitter med skatteregninger, og så går det kanskje, som du sier, går kanskje ikke så bra likevel. Men, så så det, det er så jo liksom helt konkret, uh, ville hjulpet oss og sikkert veldig mange andre grunntilselskapene som er i samme situasjon.
0: Jag har noterat mig flera goda råd här ska ta de upp med statsministern och finansministern. Jag måste bara rätta slett, jag kommer ju igenom radion här att jag böjer mig i stövet för både en grunder evne och motivation. Som, som det står i respekten som jag tror också motiverer uh, nästa generations grindre. With all the your respect, det kommer ju heldigvis uh, <laughs> nye färske talenter in i, i dette. i detta och tack till er ha banet vägen og och vara helter for, uh, for de som kommer etter. Final uh, final words? Uh, ja, jag
2: jag hoppar in här ehm um, eh uh, i familien min da, så har jeg mast på barna med en sånn uh, liten uh, motto. Uh, care, dare, deliver. Mm. Og uh, jeg tänker at det gjelder både individer, selskaper og nationen. Uh, care, altså vi må, vi må virkelig bry oss om innovasjon. Vi må slutte å tenke på det som en sånn 17. maj-tale, og det er jo selvfølgelig fint med innovasjon. Men tenk at det er nødvendig. Det er det som bringer oss in i en god fremtid. Sant? Og så er det det med å dare, og der har dere turt, dere var modige til å tenke noe kjempestort, ikke sant du skal gå for best i verden altså, hva er nedsiden? Mm. Jo, det er at du blir nest best i verden, ikke sant og så er det noe med deliver, at det er altså, det er tøft, og vi må være litt ærlige om at det er vanskelig, men det er jo derfor det er gøy
1: ja. ikke
2: sant, så Absolutt. kanskje skal vi tenke litt sånn nasjonelt også nasjonalt let's do, let's do. Yeah. tusen takk, Silvia
0: Seres CEO i Løren president politeknisk forening Tusen takk, Tom-Erik Lian, medgrunder og kommersielldirektør i Peksis. Tack för at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.